0: vicepresidenta Teresa Rivera, casi cada día el precio de la electricidad está tocando un nuevo récord. ¿Cuánto, ¿Cuándo va a terminar esto?
1: Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos. Eh, es verdad que no es lo más importante, es muy importante la evolución del precio en el mercado mayorista, pero para, ciudadano, para el ciudadano de a pie lo importante sobre todo ¿Cuál es su factura eléctrica? Que no es lo mismo. En estos momentos sabemos que el precio del mercado mayorista está subiendo como consecuencia del incremento del precio del gas natural en los mercados internacionales e inmediatamente después el incremento del precio del CO2. Por tanto, la pregunta se contesta... Imaginando en qué momento se estabiliza ese desajuste tan grande que hay entre una altísima demanda de gas que los productores todavía no son capaces de abastecer al ritmo al que se está se está demandando. ¿no? Y, y... Por tanto, tenemos un, un margen de incertidumbre, pero es verdad que tenemos que ser previsores y, uh, y proyectar el modo en el que esto tenga poco impacto en nuestra factura, calculando que por lo menos hasta Navidad tenemos que estar muy atentos a, a esta evolución. Hay,
0: me explica que hay una diferencia entre el precio mayorista y el precio de factura. ¿Tienen calculado en, en su ministerio cuál es el impacto real en consumo, en, 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 en las tarifas medias que están pagando los españoles o cuál puede ser? en los próximos meses?
1: Lo que um, nosotros tenemos eh, calculado, lo que nos ofrecen los números, es que um, gracias al cambio en, eh, la, en la fiscalidad, gracias a la suspensión de una buena parte de los impuestos, que representaban más o menos el 30% de nuestra factura, y representan más o menos el 16%, con esa suspensión parcial del IVA y del impuesto de generación, en el caso de aquellas personas que tienen una especie de tarifa plana, pagan siempre lo mismo, masiva, lo que probablemente sea vivido es una reducción con respecto a lo que pagaban antes de la modificación temporal de los impuestos y aquellas personas que tenemos yo entre otras una tarifa que está indexada directamente al mercado mayorista lo que hemos visto es que más o menos hasta ahora estamos pagando lo mismo o un poquito menos porque ese efecto que atenuaba el incremento del precio del mercado mayorista gracias a la reducción de los impuestos, eh, pues nos ha permitido esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir es que si sigue creciendo el mercado, el precio en el mercado mayorista y no adoptáramos más medidas, pues podríamos ver un incremento en este, en este tercio de personas que tenemos tarifa regulada de aquí a fin de año. Por tanto, nuestro esfuerzo es que rápidamente se acaben de adoptar las medidas que están en el Parlamento en este momento y a culminar el trabajo en el que venimos estando concentrados desde todo el verano para poder incorporar un paquete adicional que mitigue el impacto en lo que queda de año.
0: Más allá de que la empatía no cotice en bolsa, como criticó en el Congreso esta semana, ¿no tiene más margen el gobierno para limitar unos beneficios de las eléctricas que usted califica como excesivos?
1: Sí, bueno, en eso es en lo que hemos estado concentrados porque se ha producido esta paradoja, lo que representa un incremento del precio del mercado mayorista activa inmediatamente un incremento de los beneficios de las empresas que tienen costes operativos inferiores. ¿Y qué es lo que creemos? Que hay que aplicar todas aquellas medidas que permitan o bien depender menos del mercado… Fijar precio por otra vía porque tenemos otro tipo de contratación bilateral, porque hay otro tipo de subastas al margen del mercado mayorista o bien porque recuperamos parte de esos beneficios para que los puedan disfrutar los consumidores, por eso es muy importante que ese, esos beneficios por un precio del CO2 alto o esos beneficios para las empresas que no consumen gas natural, pero que son retribuidas como si lo hicieran, también repercutan en beneficio del consumidor y que vea aplacada su, su factura. Y en eso es precisamente lo que estamos trabajando, en que el impacto del precio al alza del mercado mayorista no represente un impacto en la factura de los consumidores. Su socio de gobierno,
0: Unidas Podemos, les pide, le pide fijar precios a la energía nuclear y a la hidráulica. ¿Por qué discrepan estas medidas?
1: Yo creo que todos sabemos que hay que trabajar para que el coste de las nucleares y de la, y de la hidroeléctrica, que es mucho menor, eh, permita una reducción de la factura eléctrica. Pero el tipo de medida que ellos proponen es contraria a la regulación europea. Y nuestra experiencia es que cuando se adoptan decisiones en el marco nacional que son contrarias a la legislación europea, acabamos generando un conflicto que termina en una sanción tras un procedimiento de infracción al Estado miembro e incluso con la obligación de devolver o pagar multas, pagar intereses por parte del conjunto de los consumidores y además genera desconfianza por parte de los inversores. Por tanto, no se trata tanto de que cuestionemos el, el diagnóstico en este caso, sino que nos parece que la terapia que ellos proponen es eh, peligrosa y si creemos que hay medidas que, puedan, que pueden conseguir un efecto muy parecido y que son compatibles con el, con el marco comunitario.
0: El ejemplo que siempre se cita para, para hablar de poner un precio máximo a la nuclear, concretamente, es Francia, eh, donde hay una empresa que es verdad que es, que es estatal, que es mayoritariamente de propiedad del Estado, donde tiene fijado un precio máximo de esa energía nuclear. ¿Por qué Francia puede tener ese modelo con la excusa de ser un monopolio eh, y aquí en un mercado con ciertas condiciones de oligopolio no se puede aplicar ese, esa tarifa?
1: Eh, el origen de ese sistema en Francia tiene que ver con el momento en que se liberaliza el mercado de electricidad en toda Europa y la situación en la que estaba Francia es de un régimen de producción eléctrica que efectivamente era prácticamente un monopolio y muchas tarifas con un precio decidido, fijado por el Estado para distintos tipos de consumidores la Comisión Europea inicia un procedimiento de negociación complicado con el gobierno francés para que se permita, para que se facilite el que aparezcan más empresas que puedan vender electricidad y no eh, que EDF concentre toda esa producción de electricidad y por tanto toda esa comercialización de electricidad y que desaparezcan tantas tarifas eh, a precio fijo marcadas por el gobierno francés y la conclusión a la que llegan es precisamente esta, que un 25% no todo, como alguna vez también se ha propuesto aquí, que un 25% de la producción eléctrica de EDF pueda ser vendida de manera abierta a todo aquel que lo solicite a un precio fijado por el gobierno francés y durante un tiempo determinado. Se fija que aquello expirará en el año 2025 y de hecho prácticamente no se ha utilizado, han ido desarrollándose mecanismos pues mucho más abiertos y mucho más liberalizados hasta que a partir de 2018 empieza a tener una ventaja competitiva ese precio fijado por el gobierno francés con respecto al precio que aparece en el mercado mayorista francés. Es verdad que esto puede parecer un poco paradójico, pero aquello se hizo como una medida de apertura a la competencia y para eliminación de un montón de tarifas fijadas, publicadas en el diario oficial, por parte del gobierno francés. Y nuestra situación no es esa. Ahora es muy difícil poder explicar que, que podamos activar un mecanismo parecido a este. Sí creo que hay margen para hacer algo así. Lo hemos visto con las subastas de renovables. Nosotros, gobierno, no fijamos el precio pero decimos eh, um, aquellos que quieran ofrecer ...un precio por renovables, por, por vender a este precio las renovables... ...tienen la oportunidad de ofertarlas con una convocatoria de subasta... ...y eso acaba resultando en un precio promedio mucho más bajo... ...lo que apareció como precio resultante de la primera subasta del año 2021... ...eran 25 euros el megavatio hora, imagínate 25 euros el megavatio hora... ...hoy comparado con el precio 140 euros megavatio hora que estamos, que estamos viendo... no eh, y creemos que hay margen para recuperar algo que ya hemos experimentado, que existía en nuestra legislación y que en la primera legislatura de Zapatero eh, se activó, que eran lo que se llamaban subastas de energía primaria, es decir, que los operadores relevantes del mercado eh, deban ofertar para facilitar más competencia, pero también un precio distinto, respetando perfectamente el que coexista con el mercado mayorista un volumen de electricidad y quien quiera pueda pujar ofreciendo a qué precio compra esa electricidad por tanto, ni prohibimos el acceso a mercado como ocurre con la propuesta de nuestros compañeros que prohíbe el acceso a mercado de tecnologías concretas y es algo que la Comisión Europea no nos deja ni es el gobierno quien fija el precio sino que son los propios actores los que ofertan a qué precio están dispuestos a comprar, eh, ni se hace eh, de manera selectiva para algunas tecnologías y otras no. Entonces queremos ensayar todas aquellas medidas que puedan permitirnos eh, precios diferentes a los del mercado mayorista, respetando el marco comunitario para no tener un problema a posteriori, si la comisión considera que es contrario al derecho europeo, inicia un procedimiento de infracción o si los, las empresas consideran que es contrario al derecho nacional, iniciamos un, un proceso de, de litigiosidad que, que nunca es deseable.
0: Ha puesto en marcha dos proyectos de ley para reducir el precio, ha rebajado varios impuestos, eh, pero también admite que la factura va a seguir subiendo y están las dos incertidumbres, que es el gas y el CO2, que también parece que van a seguir subiendo. ¿Tienen en el gobierno algún otro plan, alguna otra medida preparada ...por si la situación se complica aún más.
1: Sí, yo creo que esto es Yo creo que esto es un mensaje muy importante... ...que a veces no, no acaba de, de llegar... ...porque estamos muy pendientes de si nos parece bien o mal... ...una medida concreta. Cuando en realidad lo que hemos hecho ha sido... ...trabajar en lo que habíamos hecho... ...acabar de resolver aquello que está ya sobre la mesa... ...y como digo, venimos todo el verano... ...trabajando en el siguiente paquete de medidas que espero que podamos llevar a Consejo de Ministros en las próximas semanas. Algunas de cobertura social, como puede ser la, la, la consolidación de un suministro mínimo vital para los consumidores vulnerables, es decir, que les quede siempre un, un mínimo garantizado por parte de, de los proveedores de electricidad. Cómo podemos trabajar en esos otros mecanismos de subasta que nos permiten fijar precio al margen del mercado mayorista o cómo podemos... Prolongar algunas de las medidas de suspensión fiscal junto con alguna otra que estamos acabando de explorar para ver qué hacemos. Y hay otra cuestión que me parece que también es importante y que queremos también llevar cuanto antes a Consejo de Ministros eh, en torno al debate de la hidroeléctrica, que no solamente es relevante desde el punto de vista del precio de la electricidad, también es muy relevante desde el punto de vista ambiental y social, como hemos visto este verano, y nos parece que es imprescindible que el Gobierno reaccione. Que se los con embalses medidas. en pleno agosto Hombre, con es riesgo. Tremendo, ¿no? Eh, con medioambiental tu... y Eso en un momento
0: es. que luego puede hacer falta
1: ese agua. Eso es, con riesgo medioambiental para el ecosistema fluvial, con riesgo, bueno, pues un poco de, de impacto social, al margen de, 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 de la mala gestión que representa el que ese agua sea contemplada solamente como un bien económico que se turbina cuando es regular, se eh,
0: que no se vacíen los embalses de esa manera. ¿Lo van a hacer?
1: Sí, inmediatamente. Creemos que es muy importante fijar cotas mínimas, una especie de caudal ecológico para los embalses. Algunos lo tenían, pero muchos no. Y creemos que es importante también regular la operativa mes a mes, es decir, que no haya eh, la posibilidad de, de turbino toda la cantidad de agua que me parezca en el momento que mejor me parezca, porque eso... Eh, limita de forma muy clara, muy obvia, la, la calidad del agua en el embalse y genera procesos de eutrofización, genera problemas de, de los peces que viven en ese en ese embalse y obviamente también pues de otro tipo de usos desde, desde el... el la, la mera valoración del paisaje, en muchos casos, hasta otro tipo de usos recreativos que no forman parte de, de concesiones de agua propias, pero que son importantes para, para el entorno donde, donde está ubicado el embalse.
2: Vicepresidenta, eh, hablaba el otro día en el Congreso de que iba a seguir dando la batalla en Bruselas. ¿Qué, qué medidas son las que quiere plantear o va a plantear?
1: Bueno, yo creo que lo que hicimos y hace algún tiempo que lo, lo hemos planteado y estamos insistiendo y me parece que, que además es un momento muy adecuado para hacerlo, fue levantar un, un debate que yo creo que es muy relevante. Nosotros sabemos que la política energética de Bruselas ha sido muy efectiva de cara a facilitar que los inversores tomen una decisión de inversión distinta y que aquello que hasta hace relativamente poco pues se consideraba fácil, ventajoso y estupendo eh, pase eh, a quedar postergado en favor de soluciones que son más limpias, más eficientes y esto ha funcionado pero en el centro de la orientación de las políticas energéticas estaba facilitar el cambio de modelo energético y nosotros creemos que en este momento en el que esto ya se ha producido es muy importante que en el centro de la definición de las políticas energéticas esté el interés del consumidor, es decir que los consumidores, que los ciudadanos nos podemos beneficiar, nos, deba, nos debemos beneficiar cuanto antes de energía barata, limpia, accesible para poder eh, impulsar ese proceso de transformación y secundarlo como consumidores, también para poder liberar recursos en el contexto macroeconómico para acompañar otras políticas públicas, mientras que en este momento lo que observamos es que se produce esa tensión en la que algunos, aquellos que han tomado la decisión de inversión correcta y han apostado por tecnologías que son más baratas, pero que, sin embargo, son retribuidas a un precio alto, pues están, evidentemente, teniendo muchos beneficios, pero a costa de que seamos todos los consumidores los que estemos pagando esos beneficios.
2: Teme, visto cómo, cómo pintan los futuros para el final del año, ha hablado usted de la Navidad, teme que esta situación... ...pueda derivar en un estallido... Pues, ...como los chalecos amarillos... ...que al final fue algo parecido en Francia.
1: Hombre, yo espero que no... ...nosotros lo que hemos intentado... Y, ...y diría que aquí... ...me gustaría invocar también... ...algunos elementos de credibilidad... ...nosotros se nos ha olvidado ya... ...porque ha pasado muy deprisa... ...pero en junio de 2018... ...teníamos las comarcas mineras... ...y los pueblos con centrales térmicas de carbón... ...en una situación muy complicada... ...donde nadie les había hecho caso... ...y había un riesgo de estallido... ...porque porque era el centro de riqueza de, de, de las comarcas, porque era donde trabajaba la mayor parte de la gente, porque no se veía qué horizonte o qué alternativa podía haber, y nosotros llegamos con la convicción de que esto no es posible, a la gente hay que facilitarle alternativas y hay que buscar el modo en el que una transformación tan rápida, incluso en un momento tan convulso, donde pasan tantas cosas como este, cuente con el respaldo de las instituciones para hacerlo socialmente llevadero y que toda la distribución de costes, y el, y el aprovechamiento de los beneficios pueda ser disfrutado por, por los ciudadanos. Y eso es lo que hemos intentado hacer y por eso tomamos una decisión muy rápida con respecto a la suspensión del, del, del impuesto de producción de energía eléctrica y la reducción del IVA. Eh, este paquete de cara a fin de año, sabiendo que es probable que el gas natural siga subiendo... Eh, tiene que verse completado no solamente con lo que está en tramitación, por eso hemos pedido a los grupos parlamentarios que aceleren el aprobar la ley por la que recuperamos parte del CO2 para el sistema o la ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, pero probablemente requiera medidas extra que son las que digo que estamos ultimando para poder llevar a Consejo de Ministros inmediatamente. ¿Para qué? Para intentar que tenga el menor impacto posible en la factura eléctrica de los, de los ciudadanos que... que es obvio, como digo, que no es eh, algo eh, proporcional a cómo evoluciona el precio del mercado mayorista y, por tanto, nos permite concentrarnos en aquello que son los elementos de la factura para poder paliar el resto de componentes y que se puedan beneficiar. También es verdad que estamos viviendo otras cosas que son interesantes. Hemos hecho mm, un esfuerzo para incentivar al máximo la eficiencia, o facilitar el apoyo al autoconsumo, las comunidades energéticas locales, es decir, que parte de nuestra energía no dependa de, de los mercados eléctricos, sino que la podamos gestionar nosotros mismos. Y, uh, y me parece que esto ha sido muy bien acogido por la gente en general, vemos cómo ha habido un incremento muy notable del, del interés por el autoconsumo, vemos cómo ha habido distintas experiencias, a veces en polígonos industriales, a veces en pueblos que están, que están gestionando ya como, como tener pequeñas instalaciones de, de que configuran una comunidad energética local, todo eso produce inmediatamente una reducción en el, en el precio de la energía de, de los que se ven beneficiados, de los vecinos o de, o de los o de los eh, propietarios de, de las casas. Entonces, entonces yo creo que tenemos que ir aplicando todas esas medidas respaldando con, una, con, un, con un apoyo muy grande porque en el fondo esto va bien en todo caso, permite eficiencia, permite menos emisiones de CO2, permite gestionar mucho mejor y con una diversidad de actores mucho más grande la producción y el consumo de energía, o sea, que nos interesa en todo caso, nos interesaría incluso en un escenario de precios mucho más contenidos, pero en este momento es, es obvio, ¿no? y ahí hay todo el respaldo del mundo con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con los programas de recuperación de la Unión Europea, y yo creo que es muy importante que, que bueno, en esto contamos con las comunidades autónomas, ¿no? que se sea muy diligente, que sea muy sencillo, esto lo tenemos que repasar también para que sea mucho más eh, intuitivo, que no sea complicada la burocracia, pero pero yo creo que, que, que todo nos permite ir poco a poco gestionando eh, medidas que van recortando de nuestra factura costes que si no veríamos eh, incrementados.
2: Eh, ¿Puedo explicar en qué, qué consistirá ese suministro mínimo vital? ¿Es...? ¿Se va a ampliar la categoría de consumidores vulnerables? Eh...
1: Bueno, aquí hay varias cosas que, que, que hemos hecho. Eh, este es otro asunto que yo también creo que es muy interesante. cuando Uno de los temas que además eh, yo creo que es de, lo, de los que más nos ha impactado a todos durante varios años, hemos estado muy pendientes de los datos que nos, que nos contaba la Asociación de Ciencias Ambientales y los expertos en pobreza energética sobre las cifras de pobreza energética en nuestro país lo que hicimos fue reforzar el bono social eléctrico, crear el bono social térmico y aprobar una estrategia de pobreza energética eh, a, a principios de 2019. Y en la estrategia de pobreza energética en ese primer análisis eh, lo que se planteaba es mmm, algo que yo creo que es, que es importante y ahora que hablamos de la ley de ingreso mínimo vital encaja perfectamente. Y es que... Eh, una vez que hemos disfrutado de todos los beneficios que, que permite de descuentos en las facturas, las familias que sean vulnerables, eh, incluso toda la cobertura en los supuestos de, de impago, que ahora, afortunadamente, gracias a la extensión del escudo social, pues no ha habido cortes de suministro, y eh, aunque hubiera habido dificultades de impago. Pero en el supuesto de que todo esto ocurra, a pesar de todo, los consumidores vulnerables eh, pueden tener derecho a que se mantenga un mínimo de, de, de suministro eléctrico en sus hogares, precisamente para garantizar que las familias no se queden, no se queden sin nada. La, la cuestión es que, por ahora, gracias a que hemos tenido el escudo social, esta, esta situación nos ha planteado, afortunadamente... Creemos que es importante trabajar para que ocurra lo que ocurra con respecto al escudo social, esta situación pueda ser paliada a través de esa figura del suministro mínimo vital y debemos acabar de completar algo. Eh, en, en la parte que nosotros hemos trabajado, siempre hay una relación contractual entre las familias y las comercializadoras. Pero también sabemos que las personas que más necesitan este tipo de medidas de apoyo muchas veces no son titulares de contratos de electricidad, son personas que viven varias en un mismo edificio que a lo mejor el contrato de electricidad del propietario están subarrendadas eh, es decir, necesita una, una que se involucren los servicios sociales o que se involucre el, el tercer sector que acompaña eh, a, a, las, a, a este tipo de, de personas particularmente vulnerables. Por tanto, es, trabajamos con, con, con inclusión para ver el modo en el que acabar de completar el acceso a ese suministro mínimo vital, aquellas otras personas que sin tener un contrato, sin ser titulares de un contrato, pueden estar en una situación de, de necesidad que están identificadas en el contexto de la, de la definición de quiénes son beneficiarios del ingreso mínimo vital.
2: En agosto apeló usted al... Eh, bueno, eh, decía que no era el momento de maximizar beneficios y el otro día pues, hablaba de, de esa empatía. ...que no cotiza en bolsa... Eh... ...que sí cotiza... ...efectivamente, perdón... ...y me gustaría saber si ha hablado... ...estos días con los presidentes... ...de las empresas del sector... ...y qué, qué es lo que les ha transmitido...
1: ...sí, eh, a ver... ...yo creo que son dos cosas diferentes... ...y me parece muy importante recordar las dos cosas... Yo creo que estamos en los años más convulsos de la transformación del sistema energético. Sabemos que vamos a un modelo no concentrado en pocas empresas, sino con muchos actores, mucho más distribuido, no son grandes plantas, sino que hay muchas cosas que conviven a la vez. Eh, el horizonte es un horizonte estupendo, de energía limpia, precios baratos, asequibles, segura, es estupendo. Pero hay que hacer todo ese proceso de transformación. Y hacer ese proceso de transformación requiere invertir para poderlo tener disponible. Por eso es por lo que yo creo que es importante hacer énfasis en la idea de que no se trata de liquidar rápidamente, y repartir beneficios, sino que eso debe ser reinvertido para facilitar la transformación, porque si no uno se va a quedar atrapado en un esquema que, que enseguida puede llevar a, a tener problemas, a depender de un pasado que ya no existe. Yo creo que esto... Eh, lo entienden Quiero decir, tendrán sus cuentas, sus dificultades, pero conceptualmente lo entienden. Y de hecho yo creo que es interesante ver cómo en todo el debate eh, en torno a Naturgi, si eso acaba siendo un referente para un accionista importante, y así lo respaldaba Naturgi eh, con la composición actual de accionistas, pero así también se lo, hemos, eh, se lo pusimos como condición obligatoria a ICM, si finalmente se acaba de completar esa OPA, se convierte en un estándar. Son años en los que hay que contener la política de reparto de dividendos y favorecer la política de reinversión para poder completar la transición energética. Esa es la primera parte. La segunda parte es que eh, yo creo que también es muy importante que una transformación como estas como esta en la que hay valores de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, donde yo creo que hay ciudadanos cada vez más exigentes y más críticos, y eso lo entienden también los inversores, los fondos de inversión que deben reportar a los ahorradores que están detrás, uno no se puede hacer el loco. Es decir, la regulación puede llegar muy lejos. Tenemos que estar permanentemente despiertos para completar, corregir aquello que no funcione. Pero hay otros ámbitos de intervención y exigencia que no tienen que ver con lo que diga la ley, tiene que ver con lo que diga el inversor, con lo que diga el accionista o con lo que diga el cliente. Por eso es importante la imagen de marca que puedan tener las empresas, por eso es importante que los accionistas, que en muchos casos son activistas de la sostenibilidad, estén pendientes de lo que hace su empresa, aquello, aquello, aquello donde han invertido. Por eso puse el ejemplo de que sí cotizan en bolsa, porque es algo que cada vez no es ni el comportamiento todavía generalizado, eh, ni mucho menos. Pero cada vez hay más demanda de transparencia al respecto. Y, por tanto, no basta con decir yo cumplo la ley. Hombre, más faltaba que usted no cumpla la ley. Es que hay otros parámetros, además del cumplimiento de la ley, que también son importantes y si se lo exigen sus clientes o sus accionistas. Yo creo que esto que que desde el punto de vista de, de un poco congruencia de la sociedad es importante recordar de vez en cuando, pues eh, quizá fue mal interpretado, pero me parece que es un, importante insistir en esto. Hay muchas posibilidades... De, de, de estar vigilantes y de facilitar que las cosas ocurran más rápido con independencia de que evidentemente la, el protagonismo principal debe ser las instituciones públicas, ya sea el gobierno, ya sean los tribunales o el legislador, activando modernizaciones y actualizaciones de las normas, pero yo creo que hoy en general la sociedad eh, aspira a tener un papel mucho más preponderante en, en cómo nos comportamos todos, ¿no?
2: Ha pasado de no tener claro que esa empresa pública pudiera ayudar a la transición energética, a ponerla por lo menos sobre la mesa. Eh, ¿Usted saber qué, qué potencial tiene? Qué Podemos hoy ha presentado una proposición de ley. Eh, ¿Qué plazos manejan en caso de que se vaya a poner en marcha?
1: Bueno, yo la verdad es que siempre me he mostrado abierta a la posibilidad de que haya una empresa pública que gestione... ...la explotación de las plantas hidroeléctricas... ...según va terminando las, las concesiones vigentes... ...no me parece una mala idea... ...no me parece que tenga por qué ser todo así... Creo que también puede ser una oportunidad para facilitar autoconsumo en pequeños municipios y que los pequeños municipios que estén próximos a pequeños saltos de agua puedan tener ese, en esa otra dimensión de reto demográfico, puedan participar de, del beneficio que supone tener electricidad eh, de proximidad y, y, por tanto, el, el, el que sea un, un incentivo extra. Creo que en ocasiones puede ser interesante que salga a concurso una concesión, pero en condiciones eh, del siglo XXI y no en concesiones de los años 50 del siglo pasado. Pero no me parece que sea una mala idea el que exista una, una empresa especializada en, en un grupo de empresas de, de, de titularidad pública eh, que gestione los saltos hidroeléctricos. Lo que sí creo que es importante es entender que eso no le va a eximir del, del régimen europeo. Hay empresas públicas muy importantes de algunos países en nuestro entorno, como ENEL, que es quizá la empresa eléctrica más importante de Italia, o EDF, de la que hablábamos antes, que es una empresa con una participación pública muy importante del Estado francés, que les que les toca aplicar también el mismo régimen que al resto de los de los operadores eléctricos, y en el caso de Italia, el precio de la electricidad es en general, más alto que el de España, en el caso de Francia, depende. Por tanto, sí creo que es interesante y que es importante eh, ver eh, qué recorrido tiene esto, porque hoy el agua no solamente sirve para generar electricidad, también puede ser una especie de almacenamiento que dé respaldo a otras fórmulas de generación renovable. O sea, que tiene tiene otras utilidades que hasta hace relativamente poco no, 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 es, no eran tan claras, eh, pero no, no es... Eh, no es muy acertado pensar que pueda tener un papel relevante en la determinación de un cambio significativo de los precios del mercado. Tiene mucho interés público. Creo que, que hay muchos elementos muy interesantes y que nos conviene ensayar y, de hecho el Instituto para la Diversificación y el ahorro energético y algunas de nuestras confederaciones hidrográficas han venido ya testando algunas de estas posibilidades y a algunas confederaciones les ha tocado gestionar directamente eh, las, las explotaciones hidroeléctricas cuando se ha acabado la concesión que tampoco es su papel, pero yo sí creo que, que puede tener un, un potencial quizá lo, la, la presentación de esta, de esta proposición de ley de esta mañana que, que yo no sabía que iban a presentar eh, nos ofrece una oportunidad de, de incluirla en, esa, en ese debate, en ese aprendizaje colectivo, que yo creo que es muy bueno. A mí me parece que es una, una, una idea magnífica que, que, los, que los diputados tengan la oportunidad de trabajar en, en entender bien cómo funciona, dónde queremos llegar, de qué manera se puede hacer más eficazmente, cómo se puede reforzar todos los elementos de respaldo social en este proceso de transformación y, y, y los elementos que aparecen en esa proposición, que todavía no me da tiempo a, a conocer de cerca, pues, pues seguro que aparecen en el debate sobre, sobre el que concentren sus esfuerzos los diputados.
0: Eh, hablaba justo del tema de las empresas eléctricas que son públicas, que si se mira el mapa del, del mundo, de cuáles son las, las 50 empresas eléctricas más grandes del mundo, entre ellas, según un reciente informe de la OCDE, más de la mitad son empresas de titularidad pública o con participación estatal muy importante. ¿Cree que España hace ya unos cuantos años cometió un error privatizando completamente su sector eléctrico? ¿Estaríamos mejor hoy si existiera una empresa pública o de participación estatal, gestionando la electricidad o cree que eso no es un factor importante
1: Bueno, yo creo, claro, es, siempre es eh, complicado hacer un, una, un análisis retroactivo o retrospectivo, mejor dicho de qué es lo que hubiera sido el país en otras circunstancias y a veces pues uno puede ser injusto, yo, yo mi inclinación natural es que en sectores estratégicos donde hay una presencia pública eh, aunque se rija por las mismas reglas que las empresas privadas, pues por razones estratégicas, nos puede interesar que haya una participación pública. Esto sería, digamos, la, la primera respuesta. Oiga, se trata de un interés estratégico, existe ya la presencia pública, piense mucho, piénsese mucho la retirada de esa, de esa posición pública. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues evidentemente, si nos tenemos que remortar hace veintitantos años que se plantea este debate, pues, eh, pues eh, yo qué sé. Que, que podemos decir al respecto, no, 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 es, no está claro. ¿no? Eh, sí es verdad que, ah, que, en, que en España en muy pocos años se produjo una privatización masiva de las participaciones que tenía el Estado en empresas potentes en sectores estratégicos y, eh, y se produjo en torno a las compañías que eran solventes y viables, y ocurrió con, eh, con la electricidad, pero ocurrió también con el petróleo, ocurrió también con el transporte marítimo, ya se nos ha olvidado Transmediterránea, pero Transmediterránea desapareció y se convirtió en otra compañía que hoy sigue funcionando, ocurrió con Iberia, eh, son decisiones de política económica, política industrial, que como digo probablemente responden a, a un análisis del papel del Estado, eh, no tanto porque pueda introducir alteraciones significativas en, en precios, pero sí de entendimiento de la trascendencia que tiene la presencia de, de, de la participación pública en el funcionamiento de ese, de ese sector. Eh, a la inversa se puede decir lo contrario, acabamos de ver cómo cierra la Italia. Quiero decir que, que es verdad que son siempre decisiones que, que responden a, a variables que descontextualizadas pues tendemos a leerlas de modo, de modo diferente. Mi pregunta, o sea, mi respuesta, mi inclinación natural, yo hubiera mantenido una participación del Estado en un sector tan importante como el de, como el de la energía. Eh, a posteriori, eh, recuperar un peso del Estado en una empresa así es un desembolso de una empresa que cotiza en bolsa y que, por tanto, para poder ser adquirida, necesita hacerlo al precio al que cotiza en bolsa y entonces yo me pregunto si eso es lo más inteligente con respecto a los recursos presupuestarios del Estado cuando se trata de sectores que están altamente regulados, es decir, debemos poder orientar a través de la regulación el modo en el que funcionan que es el debate de estos días, cómo a través de la regulación podemos conseguir que algo que es una tormenta tremenda pero, pero coyuntural afecte en la menor medida posible a los consumidores a través de la regulación, a través de la intervención normativa.
0: ¿Es usted partidario de la ampliación del aeropuerto del Prat? ¿Es compatible aumentar los vuelos con los compromisos de reducción de emisiones de CO2?
1: Bueno, yo creo que, la, que la, en general la movilidad y por supuesto la aviación está cambiando. Y es verdad que en estos momentos yo creo que debo ser de entrada prudente porque nos tocará, conocer y entender el proyecto en concreto y de entrada sabemos que es un proyecto pues que tiene, tiene interrogantes, tiene dificultades que hay que ver si lo hacen viable o no pero yo no conozco el proyecto concreto y el, el referente que me parece importante destacar es que hasta la fecha el compromiso que yo estoy oyendo o que llega es que eh, será viable en la medida en que sea viable ambientalmente. Por tanto, tenemos que concentrarnos eh, cuando tengamos el proyecto delante eh, para ver si es viable ambientalmente y en qué medida. Pero qué no me refiero ¿sí? tanto
0: a, que entiendo que será así, a la protección de espacios naturales, sino al hecho de que se destine dinero público en un momento a un método de transporte que en todos los modelos que se están en todos los compromisos, en la Agenda 2030 que se está aplicando desde el gobierno y de todas las instituciones, se acepta que tiene que reducir las emisiones y no existe una tecnología alternativa a la, al CO2 para la aviación. ¿Va a haber más aviones en el futuro o va a haber menos aviones en el futuro? ¿En el futuro del transporte? ¿Más transporte en avión en el, futuro, en el futuro en España o no lo va a haber?
1: Bueno, lo que observamos es que ha habido una cierta contención del transporte aéreo previo a la a la, a la crisis de la pandemia en los eh, vuelos de, de medio rango en Europa. Esto ha sido muy, muy claro. Eh, que eh, Es verdad que se está produciendo en paralelo una apuesta por la innovación en el modo en el que se vuela y reducir la carga de las eh, emisiones, del ruido, es decir, todo el peso ambiental de los aviones, todos los avances tecnológicos y una alteración de los patrones culturales de movilidad. ¿no? Y entonces yo creo que esto pues hace que nos tengamos que, que plantear preguntas como esas. También entiendo que en el supuesto de que todo aquello fuera compatible con la ampliación de un aeropuerto, eh, en gran medida requeriría una estructura financiera detrás que no depende de los presupuestos públicos. ¿no?
0: Eh, ¿Qué opina del debate sobre el consumo de carne? Más allá del tema de salud, eh, le pregunto por el impacto medioambiental porque hay una relación directa entre la producción eh, eh, agrícola ganadera, perdón, intensiva y las emisiones de CO2. ¿Crees, ¿Cree que habría que re, eh, reducir el consumo de carne?
1: La verdad es que hace mucho tiempo ya, de una manera quizá intuitiva y asociada a la salud y no tanto a las cuestiones ambientales, que nuestros nutricionistas, médicos de cabecera, cardiólogos, nos insisten en los buenos hábitos alimentarios y de recuperar lo que afortunadamente nosotros podemos disfrutar con cierta facilidad, que es esa dieta mediterránea, con más legumbres, con menos ingesta de carne roja, con más verduras. Eh, y esto, de algún modo, queda reforzado, cuando uno analiza eh, los informes del panel intergubernamental de cambio climático o los informes asociados a biodiversidad y pérdida de biodiversidad, es decir, cómo el conjunto de la cadena debe respetar un poco los límites los de carga y además nos, nos viene bien como ciudadanos el, el poder tener pautas, pautas saludables. Y yo creo que esto es, eh, es, es verdad que es, eh, que es así siempre. Sí tengo la impresión de que a lo que hemos asistido es, es un poco a un debate en torno a si el papel del agricultor y el ganadero está o no cuestionado. Y mi, de nuevo, mi interpretación es que con carácter general, por supuesto, las pequeñas explotaciones familiares, las explotaciones con prácticas agroecológicas más claras, el control de cómo eh, uh, se va orientando un proceso de transformación en el que las rentas eh, de las de las pequeñas explotaciones y de las familias que... Eh, ...que se dedican a la agricultura y la ganadería... ...tiene mucho que ver también con el mayor valor añadido... ...nos permite conciliar con mucha más facilidades... ...ese tipo de coyunturas, no, no se trata de carne sí, carne no... ...se trata de ver un poco cómo integramos un, un equilibrio... ...que de algún modo tiene que, que responder... A, ...a un mejor comportamiento ambiental... ...pero también coincidiendo con un mejor estado de salud... ...y una mejor renta de los, de los agricultores y de las explotaciones... Y, y esto pues conecta con algunas otras reflexiones en torno a cómo podemos facilitar que los cambios de patrones culturales, antes se hablaba de esto también a propósito de la, de la aviación, puedan eh, contar con una respuesta adecuada para la transformación del sector económico que está detrás, que no suponga una, una pérdida de, de empleo ni una pérdida de oportunidades para las, las personas que están detrás y... Y, y bueno, me parece que estamos también en ese, en ese contexto, yo diría, mejor situados que otros eh, países con, con menos oportunidades de recuperar todo, todo ese equilibrio de dieta mediterránea y al mismo tiempo, evidentemente, con la necesidad de acometer un esfuerzo y buscar una orientación en la que el, el ganadero no tenga que infravender su lecho su producto alimentario porque la cadena de distribución le imponga unos márgenes absurdos y que se acabe pervirtiendo, teniendo que producir mucho más eh, de lo que de lo que de lo que sería razonable para poder obtener una, una renta. Eh, a fin de mes, o sea que yo creo que tiene que ver también con la organización de toda, toda la cadena de valor, no, ese, ese debate y no solamente con si comemos carne o no comemos carne
0: ¿Cómo valora lo ocurrido en el Mar Menor? ¿Qué le, ¿Qué le responde al gobierno murciano, autonómico, que le ha presentado una denuncia acusando al gobierno central de esta catástrofe medioambiental?
1: Bueno, yo creo que lo del Mar Menor es enormemente simbólico y enormemente doloroso, porque es eh, eh, una catástrofe que hemos visto cómo se ha ido fraguando a fuego lento con una negación de la realidad, con una permisividad y una dificultad cuando se ha producido la reacción, una dificultad importante para eh, eh, acometer las respuestas que se que se requiere que se requiere llevar a la práctica. Eh, la verdad es que a mí me alegro que el gobierno de Murcia, a la vista de, de la visita y de, y de la situación, anunciaran que rápidamente iban a adoptar un decreto ley eh, imponiendo limitaciones muy importantes al, al uso de fertilizantes eh, nitrogenados y acelerando los, eh, la culminación de los procedimientos de infracción que llevaban, en sus manos durante desde hace demasiado tiempo. ¿no? Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande por identificar dónde eh, se producen las ilegalidades que acaban generando un problema grande para el mar menor. Es posible que de cara a la recuperación, como hemos visto en episodios parecidos en Estados Unidos, en Chisapí, en la bahía de Tampa, necesitemos hacer un esfuerzo muy grande, pero es que es absurdo pensar que podamos hacer nada con éxito si no paramos desde ya, de manera drástica, la aportación de sustancias que son las que están detrás de la generación de no ese problema. ¿No se reducen básicamente
0: esos fertilizantes en, los no invernos, es que no se reduzca, en las explotaciones es que, agrícolas? O
1: sea, que hay que, mm, por supuesto, eliminar eh, lo, que, lo que es ilegal y probablemente hacer un esfuerzo de transformación en una zona muy amplia en, en las que hay que utilizar otro tipo de recursos para disminuir la carga. Nosotros, cuando impulsamos la declaración del acuífero en riesgo químico, en, en la declaración se aprobó en junio de, de 2020, pues llevamos algún tiempo trabajando en ello y la verdad es que fue bastante desesperante ver cómo el gobierno de Murcia votaba en contra, pero, pero se adoptaron una serie de, de medidas cautelares que son muy relevantes para las que se necesita la implicación de la autoridad agraria y de la autoridad ambiental, que es la autoridad regional. Y se necesita también, y yo creo que aquí sí hemos ido mejorando, la implicación de las propias eh, comunidades de regantes y de organizaciones agrarias, porque es muy difícil tener éxito, salvo que fuéramos con la Guardia Civil todo el día, si no hay una implicación y una convicción por parte de la autoridad sectorial competente, pero también por parte del, de los propios vecinos y de los propios profesionales. Yo creo que eso ha cambiado, yo creo que... Que, que, el, que el drama que se está viendo y la contestación y la preocupación si se ha superado el umbral de, de no retorno es, es eh, genera un dolor muy grande a los vecinos, genera un daño económico y reputacional muy grande por tanto los primeros perjudicados son los agricultores que hacen bien las cosas y yo creo que esto es importante destacarlo, no se trata de criminalizar a nadie se trata de que quien hace bien las cosas no se vea perjudicado porque lo hace mal y, y yo creo que esto es clave que se, que se active rápidamente. Sí, me parece que, eh, bueno, pues a, a partir de este, de este momento, lo que había sido un esfuerzo muy grande en estos dos años, por activar todos los compromisos que adoptamos, que yo adopté personalmente con, con vecinos, comunidad científica, eh, organizaciones agrarias en octubre de 2019, pues a partir de ahora va, va a haber un, un seguimiento muy ...muy directo, semana a semana, mes a mes... ...y escuchando a todo el mundo... ...incluso pues eh, sabiendo que muchas veces vamos a escuchar cosas... ...que no dependen directamente de nosotros pero que nos van a servir también para poner de manifiesto y hacer de altavoz eh, aquellos que sienten que no, que no acaban de, de conseguirlo. ¿Y es
0: recuperable? y ¿Qué opina de esa propuesta que hace el gobierno murciano de dragar una zona para que sí. entre agua del mar?
1: Bueno, los, yo creo que los ecosistemas mmm, tienen una capacidad de recuperación si se les deja tranquilos, aunque aunque lleve tiempo, que es importante. La situación del Mar Menor es muy mala. Es una situación dramática. De hecho, tenemos una petición por parte de las organizaciones ecologistas que estamos estudiando y es declarar a la zona en, como un ecosistema en, en riesgo de desaparición, aplicar la ley 42 2007 de protección de la biodiversidad. ¿Qué supondría esa aplicación? Bueno, esto supondría acabar de reforzar y activar un programa de seguimiento y restauración. ...que lo vamos a hacer en todo caso, es decir, ya con la declaración del acuífero en riesgo ya tenemos una manera de activar, de entrar de manera frontal... ...pero significa también una denuncia clara, significa también poner de manifiesto que el ecosistema eh, está en grave riesgo, eh, se diga como se diga. Ahí hay figuras de protección, muchas, de protección ambiental, hay zonas de especial protección de aves, hay lugares de interés comunitario, hay humedales protegidos... El gestor de todo eso es el gobierno regional, la ley de protección del mar menor es una ley autonómica, aunque habían derogado la anterior, que ojalá se hubiera mantenido y se hubiera aplicado, y no ha habido una aplicación real de esa ley. Eh, el poder capturar la atención desde el Estado es también importante para poder hacer un seguimiento mucho más de cerca y mucho más focalizado. Yo creo que estas propuestas, hemos oído dos tipos de propuestas eh, llamativas, por así decirlo, las propuestas en torno a, a la salida del mar menor hacia el Mediterráneo que en el caso de Vox básicamente dicho de una manera un poco simplista pero básicamente supone abrir una especie de, de, de coladero para que pueda salir el agua y esto es diluir el mar menor en el Mediterráneo deja de existir el mar menor y entonces efectivamente pues ya no hay nada por lo que preocuparse porque deja de existir el mar menor hay una bahía salada y ya está eh, y luego está esta otra propuesta del, del Partido Popular de dragar eh, la, la gola, dragar la salida. Claro, aquí hay eh, dos, dos comentarios que hacer. El primero es que no hay eh, el, el Instituto Español de Oceanografía considera que eso no no serviría, no 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 facilitaría una solución rápida al problema, no es algo que nos vaya a resolver el episodio que tenemos delante de manera clara y automática y que por tanto es dudoso que, que tenga ningún tipo de eficacia. Y la segunda eh, es que no se puede tocar de oído, si usted tiene una propuesta de dragado, pues se ha dragado eh, muchas entradas y salidas de puertos, de golas y de, y, de, y de playas, pero plantea usted qué proyecto de dragado, en qué condiciones, cómo, con qué profundidad... Y sobre esa base evaluamos su eficacia, cómo se hace y se resuelve si se draga o no. Lo que es mucho más difícil admitir, y me parece que eso lo han entendido, es dragar a las bravas, que era eh, lo que quizá en algún momento llegaron a, a pensar. Y hay otra segunda cuestión que también ha entrado en el debate público y, y que también me parece que hay que poner en su contexto, y es eh, si la recuperación del mar menor en lugar de ser una recuperación del mar menor, lo que es es una especie de circuito cerrado del agua. Es decir, fertilizamos el agua, recuperamos el agua, bombeamos el agua, desnitrificamos el agua, llevamos los nitratos no se sabe dónde, volvemos a fertilizar el agua y volvemos a entrar en el circuito circular. Con varios riesgos asociados, primero que no está claro que sea un circuito cerrado, es muy difícil pensar que eso sea un circuito cerrado, Segundo, es destinar una cantidad de recursos públicos muy grande a algo que tiene una solución mucho más fácil, que es no echar los nitratos. No tiene ningún sentido hacer esa operación. Tercero, que eso olvida eh, el, el contexto general de necesidad de recuperar el conjunto del ecosistema. Esto es diferente a otra cuestión que también se plantea y que, y que es una de las medidas que está en estudio eh, a, a, a raíz de, a, de la declaración del acuífero en riesgo químico y es eh, cómo se interviene sobre la rambla y cómo se interviene sobre el acuífero. La rambla, eh, cuando uno oye la palabra rambla, eh, lo que reconoce en su memoria son esos cauces secos de la zona mediterránea que de vez en cuando llevan agua. Si uno va a ver la rambla del Albujón, lo que se encuentra es un río más caudaloso que el Manzanares. Muy verde, pero más caudaloso que el Manzanares. ¿De dónde sale toda esa agua? Y, y la primera explicación que daba el gobierno de Murcia es todo emergencias del acuífero. Cuando se hizo un análisis serio, se vio que del acuífero al que se le imputaba alrededor de 66 hectómetros cúbicos, solamente se correspondían alrededor de 8. Es decir, que aquí hay otra cuestión de fondo, que es... Eh, vamos a ver qué ocurre con, con toda esta agua que aparece aquí en estas condiciones. Con respecto al acuífero, están muy malas condiciones y de hecho lo que hizo la confederación después de la declaración y la adopción de las medidas cautelares fue pedir, eh, bueno, pedir no, sacará concurso una licitación para poder construir un, un plan completo de restauración del acuífero, lo que significa que habrá que ver cómo se interviene en el acuífero. Eh, hay algunos técnicos del IGME que consideran que va a ser imposible mmm, recuperar el buen estado del acuífero si no se le ayuda, si no se le acompaña con algún bombeo. Eh, y es posible que, que tengan razón, pero hay que ver en qué términos, en qué condiciones y con qué medidas adicionales, sabiendo que en todo caso aplica lo mismo que hemos dicho al principio. Si el agua con la que se riega está cargada de fertilizantes y drena al acuífero, es absurdo pensar que podemos recuperar el acuífero solamente bombeando el contenido que hay dentro. ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias.
2: Tenemos ya.